0: Wir fahren weiter im ersten Buch Mose, dem Buch Genesis und wir kommen ins Kapitel 27 und hierzu als heutigen Predigtext lese ich die Verse 1 bis 40. Das ist ein etwas längerer Text, der nicht Platz hatte auf dem Bulletin. so habe ich Auszüge. Ähm, Abgedruckt da im Bild, also ihr müsstet eure Bibeln hervornehmen, wenn ihr das Ganze mitlesen wollt. Genesis 27, Verse 1 bis 40. Und es geschah, als Isaac alt geworden war und seine Augen trübe waren, sodass er nicht mehr sehen konnte, da rief er seinen älteren Sohn Esau, und sagte zu ihm, «Mein Sohn!» Und er sagte zu ihm, «Hier bin ich!» Und er sagte, «Siehe doch, ich bin alt geworden, ich kenne nicht den Tag meines Todes, und nun nimm doch dein Jagdgerät, deinen Köcher und deinen Bogen und geh hinaus aufs Feld, und erjage mir ein Wildbrät, und, berei und bereite mir einen Leckerbissen, wie ich ihn liebe und bring ihn mir her, dass ich esse, damit meine Seele dich segnet, bevor ich sterbe. Rebekka aber hatte gehört, wie Isaac zu seinem Sohn Esau redete. Und Esau ging aufs Feld, um ein Wildbret zu erjagen, um es heimzubringen. Da sagte Rebekka zu ihrem Sohn Jakob, «Siehe, ich habe deinen Vater zu deinem Bruder Esau so reden hören.» Bring mir ein wildbret und bereite mir einen Leckerbissen, dass ich esse und dass ich dich vor dem Herrn segne, bevor ich sterbe. Und nun, mein Sohn, höre auf meine Stimme in dem, was ich dir auftrage. Geh doch zur Herde und hole mir von dort zwei gute Ziegenböckchen. Und ich will sie zu einem Leckerbissen für deinen Vater zubereiten, wie er es liebt. Dann sollst du es deinem Vater bringen, dass er isst, damit er dich vor deinem Tod segnet. Da sagte Jakob zu Rebekka, seiner Mutter, «Siehe, mein Bruder Esau ist ein beharter Mann und ich bin ein glatter Mann. Vielleicht betastet mich mein Vater, dann wäre ich in seinen Augen wie einer, der Spott mit ihm treibt und würde Fluch auf mich bringen und nicht sägen.» Seine Mutter aber sagte zu ihm, «Dein Fluch komme auf mich, mein Sohn. Höre nur auf meine Stimme und geh, hole mir.» Und er ging und holte und brachte sie seiner Mutter. Und seine Mutter bereitete einen Leckerbissen, wie sein Vater es gern hatte. Dann nahm Rebekka die guten Kleider ihres älteren Sohnes Esau, die bei ihr im Haus waren, und zog sie ihrem jüngeren Sohn Jakob an. Die Felle der Ziegenböckchen aber zog sie über seine Hände und über die Glätte seines Halses, und sie gab den Leckerbissen und das Brot, das sie bereitet hatte, in die Hand ihres Sohnes Jakob. So ging er zu seinem Vater hinein und sagte, «Mein Vater!» Und er sagte, «Hier bin ich, wer bist du, mein Sohn?» Da sagte Jakob zu seinem Vater, «Ich bin Esau, dein Erstgeborener. Ich habe getan, wie du mir geredet hast. Richte dich doch auf und setze dich und iss von meinem Wildbret, damit deine Seele mich segnet.» Isaac aber sagte zu seinem Sohn, «Wie hast du es denn so schnell gefunden, mein Sohn?» Er sagte, «Weil der Herr, dein Gott, es mir begegnen ließ. Da sagte Isaac zu Jakob, «Tritt doch heran, dass ich dich betaste, mein Sohn, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht.» Und Jakob trat zu seinem Vater Isaac heran, und er betastete ihn und sagte, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Und er erkannte ihn nicht, weil seine Hände behaart waren wie die Hände seines Bruders Esau. Da segnete er ihn und er sagte, bist du wirklich mein Sohn Esau? Er aber sagte, ich bin's. Da sagte er, reiche es mir her, ich will von dem Wildbret meines Sohnes essen, damit meine Seele dich segnet. Und er reichte es ihm, so sodass er aß. Auch brachte er ihm Wein und er trank. Dann sagte sein Vater Isaak zu ihm, Tritt doch heran und küss mich, mein Sohn. Da trat er heran und küsste ihn. Und als er den Geruch seiner Kleider roch, da segnete er ihn und sprach, Siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch eines Feldes, das der Herr gesegnet hat. So gebe dir Gott vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und von Korn und Most die Fülle. Völker sollen dir dienen und die Völkerschaften sich vor dir niederbeugen. Sei Herr über deine Brüder und vor dir sollen sich niederbeugen die Söhne deiner Mutter. Die dir fluchen, seien verflucht und die dich segnen, seien gesegnet. Und es geschah, sobald Isaac gesegnet hatte, Jakob geendet hatte, Jakob zu segnen. Ja, es geschah, als Jakob gerade eben von seinem Vater Isaac hinausgegangen war, da kam sein Bruder Esau von der Jagd. Und auch er bereitete einen Leckerbissen, brachte ihn zu seinem Vater und sagte zu seinem Vater: Mein Vater richte sich auf und esse von dem Wildbret seines Sohnes. Damit deine Seele mich segne. Da sagte sein Vater Isaac zu ihm, Wer bist du? Er sagte, Ich bin dein erstgeborener Sohn, Esau. Da erschrak Isaac mit großem Schrecken über alle Maßen und sagte, Wer war denn der, der ein Wildbret erjagt und mir gebracht hat, das ich von allem gegessen habe, bevor du kamst und ihn gesegnet habe? Er wird doch auch gesegnet bleiben. Als Esau die Worte seines Vaters hörte, da schrie er mit lautem und erbittertem Geschrei über alle Maßen und sagte zu seinem Vater, segne mich, auch mich mein Vater. Er aber sagte, dein Bruder ist mit Betrug gekommen und hat deinen Segen weggenommen. Da sagte er, heißt er darum Jakob, weil er mich nun schon zweimal betrogen hat? Mein Erstgeburtsrecht hat er genommen und siehe, jetzt hat er auch meinen Segen genommen. Und er sagte, hast du mir keinen Segen aufbewahrt? Da antwortete Isaac und sagte zu Esau, siehe, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt und alle seine Brüder ihm zu Knechten gegeben und mit Korn und Most habe ich ihn versehen und alles und nun, was kann ich da noch für dich tun, mein Sohn? Da sagte Esau zu seinem Vater, «Hast du nur diesen einen Segen, mein Vater? Segne mich, auch mich, mein Vater!» Und Esau erhob seine Stimme und weinte. Da antwortete sein Vater Isaac und sagte zu ihm, «Siehe, fern vom Fett der Erde wird dein Wohnsitz sein und fern vom Tau des Himmels oben. Von deinem Schwert wirst du leben und deinem Bruder wirst du dienen.» Doch wird es geschehen, wenn du dich losmachst, wirst du sein Joch von deinem Hals wegreißen. Vater im Himmel, hab Dank, Herr, dass du uns dein Wort gibst, dass wir lernen, dass wir dich besser erkennen, dass wir dein Handeln mit deinen Erwählten, mit deinem Volk erkennen können, darüber staunen können. Herr, hilf uns zu verstehen, was du uns durch diesen Abschnitt zu sagen hast. Öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Nachdem ich eine Zeit lang über diese Geschichte, über die Familie des Isaac, Ben, Abraham nachgedacht habe, da prägt sich mir ein Gedanke immer stärker ein. Diese Familie, ihre verschiedenen Mitglieder mit ihren ganz unterschiedlichen Charakteren, diese Familie gleicht eigentlich in vielem einer typischen Gemeinde. Ich will damit nicht sagen, dass in jeder Gemeinde oder auch in unserer Gemeinde diese Typen alle vorhanden sind. Aber ich denke, im, im Großen und Ganzen besteht die Kirche aus solchen Menschen, mit solchen Zielen und Motiven im Herzen, wie Isaac, Rebekka, Jakob und Esau hier zeigen. Gott hat uns erwählt, er hat uns zusammengestellt und er hat uns ein Ziel, eine Richtung gegeben. Er hat seine Willensabsicht bekannt gemacht und er führt uns auf seinem Weg dorthin, wo er uns haben will. Das ist sicher, das steht fest. Und jeder von uns steht in einer ganz bestimmten Beziehung zu ihm. Und jeder hat seine Wünsche und individuellen Ziele im Herzen, oder nicht? Und diese Wünsche und diese Ziele, die stimmen entweder mit Gottes Willen überein oder auch nicht. Oder nicht immer. Aber was sicher ist, ist, dass Gottes Plan für dich bereits schon steht. Und er wird so zum Ziel und zur Ausführung kommen, wie er das bestimmt hat. Sein Wille kommt zustande. Ob er exakt deinen Vorstellungen entspricht oder auch nicht. Ob du wie ein folgsames Schaf oder wie ein störrisches Maultier geführt wirst. Du wirst dort ankommen, wo der Herr dich jetzt schon sieht. Und genau dies sehen wir auch in Isaaks Familie. Jedes Familienmitglied wirkt in einer Weise, willentlich oder unwillentlich, weise oder töricht, wirkt daran mit, während Gott seinen Plan ausführt. Gott hat Abraham mit einem Schwur, das Versprechen gegeben, und zwar mehrfach, so wie wir das unter anderem in Genesis 17 lesen, Verse 4 bis 8. «Ich, siehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Und nicht mehr soll dein Name Abram heißen, sondern Abraham.» soll dein Name sein, denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen und ich werde dich zu Nationen machen und Könige werden aus dir hervorgehen und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund um dir Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. Und ich werde dir und deinen Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben. Das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz und ich werde ihnen Gott sein. Und diesen Segen, diesen Bund, den Gott Abraham versprochen hat, hat er dann auch Isaac mehrfach wiederholt. Und dazu sagte er auch zu Rebekka und zu Isaac, dass nicht ihr Erstgeborener, sondern der Jüngere ihrer Söhne der Nachkomme ist, der das Erbe weitertragen wird. Das gehörte auch zu diesem Bundesversprechen der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und der Herr hat bereits angefangen, dieses Versprechen zu erfüllen. Und er fährt damit weiter. Und es ist erstaunlich, oder nicht, wenn wir jetzt diese Geschichte gelesen haben, es ist erstaunlich, in welcher Weise das zustande kommt, was Gott geplant und versprochen hat. Wir sehen, dass der Herr für seinen Plan und zu seiner eigenen Verherrlichung Menschen gebraucht, die eigentlich alles andere als geeignet dazu sind. Es sind Leute, die mehr ihre eigenen Ziele verfolgen, ihre eigenen Vorstellungen von Gottes Reich oder von einem gesegneten Leben pflegen. Leute, die meist ihre eigenen Wege für geeigneter halten als Gottes Wege. Und das ist eine überaus schwierige Ausgangslage, oder nicht? Die Menschen, mit denen Gott sein Reich baut, die scheinen nicht nur seinen Absichten im Weg zu stehen, sondern sie arbeiten auch noch gegeneinander. Aber, aber Gott ist ein Künstler, der mit kaputten und eigentlich ungeeigneten Werkzeugen ein herrliches Kunstwerk errichtet. Und in den Geschichten wie in dieser Geschichte von Isaaks Familie, da lässt er uns dabei zusehen, wie er das macht. Das Kunstwerk, das wir am Ende sehen werden, ist sein verherrlichtes Volk. Das Volk seines Eigentums, das er vor Grundlegung der Welt erwählt hat, und dass Christus sich erworben und gereinigt hat. Lasst uns sehen, wie Gott Isaaks Familie gebraucht, um seinen Plan und sein Versprechen zu erfüllen. Was auf der menschlichen Seite als ein Familiendrama und eine fromme Verschwörung erscheint, ist auf Gottes Seite die Erfüllung seiner Pläne. Zu Beginn dieser Geschichte haben wir die Tatsache, dass alle, Isaak, Rebekka, Jakob und Esau, wussten, dass der jüngere dieser Brüder der Haupterbe sein soll. Sie wussten das alle. Isaak als Haupt der Familie, er war verantwortlich dafür, dass Gottes Wille gesucht und getan werden sollte. Warum also rief er auf seinem Sterbebett nicht Jakob zu sich, um ihm den Segen zu erteilen, so wie es Gottes Wille war? Ich bin sicher, dass Isaac unterdessen ein gereifter Gottesmann war. Auf, an dem Tag, als er jetzt schon langsam auf seinem Sterbebett war, er war sicher ein gereifter Gottesmann, er wollte sicher Gott gefallen und wollte sein Leben in frommer Weise zu Ende bringen. Und deshalb unternahm er jetzt auch nach der Tradition die üblichen Schritte, seinen Nachfolger, seinen Nachfolgenden Segen zu geben. Das, was er getan hat, war üblich so. Nur, nur die Tradition auch wenn es die Tradition des Volkes Gottes war. Die Tradition war in diesem Fall nicht Gottes Wille. Isaac widerstrebte eigentlich diesem Willen Gottes. Es kann sogar sein, dass er das bewusst tat. Er wollte scheinbar Esau den Segen unter vier Augen erteilen. Wo er es doch eigentlich offen im Kreis der ganzen Familie und vielleicht auch noch im Kreis äh, seines ganzen Hauses mit der Dienerschaft hätte tun sollen. Wir können Isaaks Motive, die er hatte, um das jetzt in dieser Weise zu tun, können wir nicht so deutlich aus dem Bericht erkennen, warum er das so tat und. Esau rief und warum er das eher in einer stillen, heimlichen Weise tat. Aber es kann gut sein, dass er sich fürchtete, so offensichtlich von der Tradition abzuweichen. Eigentlich hätte er, hätte er verkünden müssen vorher, Gott hat über Esau und Jakob gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und das muss und will ich nun mit der Segnung Jakobs bekräftigen. Das hätte er eigentlich tun müssen. Isaac hat Menschen mehr gefürchtet als Gott. Wir haben ja zuvor gelesen, dass Esau sein Lieblingssohn war. Und ich denke, er wollte ihn wohl nicht vor den Kopf stoßen und ihm sagen, dass er nach Gottes Willen jetzt Jakob bevorzugen muss. Es war wohl einfacher, der Tradition zu folgen, als in Gottes Namen seinem starken Sohn Esau zu widerstehen. Es ist aber nicht die Aufgabe des Hauptes der Familie, seinen Kindern zu gefallen, sondern ihnen so zu begegnen, wie Gottes Wort es ihm vorgibt. Und das ist manchmal schwieriger, nicht wahr? Weil es manchmal an der Oberfläche nicht wie Liebe aussieht, wenn wir in Gottes Namen unseren Kindern widerstehen. Aber wir müssen als Eltern unsere Kinder unter Gottes Willen stellen. Und dadurch erzeigen wir ihnen schließlich mehr Liebe, als wenn wir sie verwöhnen, nur um ihren Unmut nicht zu erregen. Das ist Menschenfurcht, oder? wenn wir unsere Kinder verwöhnen und ihnen nicht widerstehen, nur um ihren Unmut nicht zu erregen. Oder nur, damit sie jetzt nicht äh, täubeln. Also, ich weiß gar kein deutsches Wort dafür. Isaac hat das am Ende eingesehen, aber eher unwillig. Als er erkannt war, hat, dass kein Weg daran vorbeiführt, dass Gottes Plan zustande kommt. Erst dann sagt er Esau das Wort Gottes, das für ihn bestimmt war. Rebekka ist etwas näher an Gottes Willen. Ist es deshalb, weil sie Jakob mehr liebte als Esau? Das kann eine Rolle gespielt haben. Auf jeden Fall wusste sie, wie auch ihr Mann Isaac, dass der Herr Jakob als Haupterben bestimmt hat und dass er den Segen des Erstgeborenen erhalten sollte. Und sie erschrak, als Isaac nun Esau auf den Segen vorbereitete. Und sie wollte, dass der Richtige, nämlich Jakob, den Segen bekommt. Und da hat sie etwas angefangen zu unternehmen. Aber dennoch hat sie, auch sie, nicht richtig gehandelt. Als sie sich für Jakob diese List ausdachte, wie er dann doch noch an den Segen kommen konnte. Sie hat sich heimlich ihrem Mann entgegengestellt. Heimlich. Sie hätte sehr wohl Isaac entgegnen müssen, und ihn an Gottes Wort erinnern sollen. Sie hätte ihrem Mann Isaac sagen sollen, Du, aber der Herr hat doch das so gesagt, und er will doch das so. Das hätte sie nicht auf diese heimliche Weise tun dürfen, sondern sie hätte das Gespräch mit ihrem Mann suchen sollen. Auch ihr Vorgehen ist von Menschenfurcht bestimmt. Sie fürchtet ihren Mann mehr als Gott. Nur wenn wir Gott mehr fürchten als unsere Geliebten, können wir sie richtig lieben. Auch Rebekka hat das nicht richtig verstanden. Sie fürchtet ihren Mann mehr als Gott. Und vielleicht dachte sie, ich kann ja Isaac doch nie überzeugen, wenn ich nur mit ihm spreche. Und sie dachte wohl, ich muss dafür sorgen, dass das Gute herauskommt. Ich muss dafür sorgen, Jakobs Wohl und Segen liegt jetzt in meinen Händen. Sie hat nicht auf den Herrn vertraut und geglaubt, dass er schon erfüllen wird, was er versprochen hat. Auch wenn sie nicht eingreift und jetzt auf ihre Weise da etwas nachhilft. Rebekka geht menschliche Wege, um göttliche Ziele zu erreichen. Das ist falsch. Sie mag dabei eine gute Absicht gehabt haben, aber sie hat ein Prinzip angewandt, das falsch ist. Sie hat das Prinzip, der Zweck heiligt die Mittel angewandt. Und das steht ganz klar gegen Gottes Willen. Und sie hat ihrem Sohn Jakob, dem sie, dem sie eigentlich helfen wollte, hat sie ein schlechtes Vorbild gegeben dem er in der Folge dann noch längere Zeit nachleben wird. Jakob wird genau in der Weise wie seine Mutter weiterleben und sich immer wieder versuchen, den Segen Gottes zu erschleichen. Jakobs weiterer Lebensweg ist tatsächlich davon geprägt, dass er immer wieder zwar den Segen Gottes sucht, er möchte ihn haben, aber er will ihn durch seine eigene Willenskraft und durch ungöttliche Schlauheit erreichen. Und das gipfelt dann ja schließlich darin, dass er sogar mit dem Engel Gottes kämpft und, und zu ihm sagt, ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest. Das ist Jakobs Art, Gottes Segen zu erkämpfen, wie er das von seiner Mutter gelernt hat. Rebekka war. Eigentlich eine Heuchlerin. Sie hat ihrem Mann nicht widersprochen, als es nötig gewesen wäre. Natürlich hätte sie das in aller Unterordnung tun können. Aber sie hat ihm nicht widersprochen, als sie gesehen hat, dass er nicht richtig, nicht nach Gottes Willen handelt. Sie hat nur so getan, wie wenn sie sich ihm unterordnen würde. In Wirklichkeit hat sie heimlich seine Führerschaft hintertrieben. Eine Mutter, die so handelt, die liebt ihre Kinder nicht wirklich, sondern sie erzieht sie auch zu Heuchlern. Auch Jakobs Handeln ist falsch und heuchlerisch. Er ließ sich, obwohl er schon ein erwachsener Mann war, ließ er sich von seiner Mutter verleiten, seinen Vater zu betrügen. Er hätte zwar, so könnten wir denken, hätte er argumentieren können, aber ich bin doch dazu bestimmt, den Segen des Erstgeborenen zu bekommen. Und außerdem habe ich ihn ja Esau auch abgekauft. Es wäre alles Rechtens. Und Gott will es ja so. Esau hat auch zugestimmt, dass ich den Segen bekomme. Und wenn der Vater das nicht einsieht jetzt und sogar gegen Gottes Willen jetzt Esau segnen will, dann habe ich doch jedes Recht, mir das zu nehmen, was mir zusteht. Ja, aber auch er hätte sich ein Herz fassen und direkt mit seinem Vater sprechen müssen. Und das tat er offenbar nicht. Er überließ es seine Mutter, für ihn zu agieren. Ihr gegenüber getraute er sich zwar, so einen halbherzigen Einspruch zu machen, aber er fürchtete nicht, dass dieses Vorgehen Gott nicht gefallen könnte, sondern er fürchtet nur, dass sein Vater den Betrug durchschauen könnte und ihn dann bestrafen könnte. Also er fürchtete nicht die Sünde, sondern nur die Strafe für die Sünde. Das ist keine Gottesfurcht. Auch Jakob fürchtete Menschen mehr als Gott. Es zieht sich hier durch wie ein roter Faden. Die Menschenfurcht dieser ganzen Familie. Jakob ist ein Opportunist. Er nutzt die Gelegenheit zu seinen Gunsten. Er nimmt, was er bekommen kann. Er fürchtete sich nicht davor, gegen Gott zu sündigen, sondern fürchtet nur den Nachteil, den die Sünde bringen könnte. Und er wird schließlich in dieser Sache zum doppelten Verlierer. Gottes Segen über seinem Leben wird er nicht erfahren, zumindest nicht in dem Zeitraum und auf diesem mühelosen Weg, wie er das sich gedacht hatte. Und den Unwillen der Menschen muss er auch ertragen. Sein Bruder wird so wütend, dass er schließlich vor ihm um sein Leben fliehen muss. Wie müssen wir Esau einschätzen? Er war ja Oberflächlich betrachtet der Verlierer in der Geschichte. Und er jammerte auch entsprechend, als er erkannte, dass Jakob seinen Segen nun gestohlen hat. Und Er könnte einem leid tun, wenn man nicht genauer hinter die Ereignisse schaut. Aber wir sollten Esau nicht bemitleiden für seinen Verlust. Wir könnten uns vielmehr fragen, worüber er sich jetzt eigentlich beklagt. Esau, worüber beklagst du dich denn jetzt? Du wolltest ja den Segen des Erstgeborenen gar nicht haben, als du das begehrte Linsengericht dafür eintauschen wolltest. Esau war nicht daran interessiert, von Gott gesegnet zu sein, sondern er wollte einfach seinen zeitlichen Genuss haben. Und er will jetzt nur die Konsequenz seines früheren Handels nicht tragen. Esau hat sehr wahrscheinlich eine völlig falsche Vorstellung davon, was der Segen des Erstgeborenen überhaupt ist. Die Klage über seinen Verlust ist wohl eine Klage über einen Verpassten Anteil an materiellem Segen. Sicher bringt der Segen des Erstgeborenen auch äh, materielle Güter mit sich. Land, Ertrag des Landes, Vieh, viele Reichtümer, sicher. Aber diese Dinge waren den Patriarchen gegeben, damit sie es in Verantwortung vor Gott verwalten und es für Gottes Reich nutzen. Und so etwas hatte Esau nicht im Blick und nicht im Sinn. Ihn kümmerte der sofortige materielle Genuss. Er hat ja früher gesagt, ich werde sowieso sterben, was kümmert mich da das Erstgeburtsrecht? Und im Hebräerbrief wird er deswegen ein Gottloser genannt. Er war ein Gottloser, er hatte Gott nicht im Blick für sein Leben. War ihm egal. Er wollte nur seinen Gewinn und Genuss für heute und jetzt. Er gleicht Menschen, die sich vielleicht im Umfeld der Kirche bewegen, nicht um mit den Gläubigen Gott anzubeten, sondern um sonst irgendwie zu profitieren. Isaac hätte Esau besser vor dieser Haltung warnen sollen anstatt ihn einfach zu bevorzugen und ihn zu verwöhnen. Es war auch irgendwie ein Produkt der Verwöhnung Esaus. Isaac hat ihn verwöhnt als seinen Lieblingssohn. Es ist jetzt das Resultat unter anderem. Und so wird auch die Kirche im Hebräerbrief davor gewarnt. Durch Achtlosigkeit oder nur menschliche Sorge solche Menschen in einer falschen Ruhe zu belassen. Hebräer 12, Vers 15-17 Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und die vielen durch diese verunreinigt werden. Dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Ja, die Kirche hat eine Verantwortung für solche Menschen. Sie müssen gewarnt werden. Wir sollen darauf achten, dass hier nicht eine bittere Wurzel mitten in uns Aufsprost. Ja, was haben wir bisher gesehen und gelernt? Wir haben in der Geschichte eigentlich vier Angeklagte, oder nicht? Vier Angeklagte. Wir haben das Familienoberhaupt, das die Tradition über Gottes Willen stellt, wahrscheinlich aus Menschenfurcht. Wir haben eine Mutter, die für ihren Lieblingssohn ihren Mann hintergeht. Wir haben einen frommen Opportunisten, der nicht davor zurückschreckt, seinen Vater zu betrügen. Und wir haben einen Mann, der überhaupt nicht interessiert ist an göttlichem Leben und nur nach dem zeitlichen Erfolg und Genuss sucht. Und ich habe, während ich diesen Abschnitt so Studierte, darüber nachdachte, habe ich erkennen müssen, dass ich von allen diesen Angeklagten auch ansatzweise etwas in mir habe. Auch ich bin damit ein solcher Angeklagter. Aber damit endet ja die Botschaft dieser Geschichte nicht. Diese Geschichte richtet eine gute Botschaft an uns, nämlich die Wahrheit, dass Gott sein Reich mit unsündhaften Menschen baut. Das ist unsere einzige Hoffnung. Dass Gott sein Reich mit sündhaften Menschen baut, ist unsere einzige Hoffnung, dass unser Gott die Geschichte seines Heils mit unvollkommenen Sündern schreibt. Die Begebenheit um die Segnung Jakobs zeigt, nicht die Motive und das Handeln der Menschen bestimmt schließlich ihr Geschick. Nicht wir sündigen und unverständigen und schwachen Menschen bauen Gottes Reich. Nein, er selber tut das. Er hat von Anfang an bestimmt, dass Jakob den Segen erben soll dass er durch ihn sein Volk bilden wird und dass er aus diesem Volk den Christus hervorbringen wird, das ist sein Plan und er kommt zustande. Auch wenn wir den Weg dorthin oft nicht verstehen. Es ist eigentlich nicht wirklich verstehbar, oder was, was hier in dieser Geschichte passiert und was in der nachfolgenden Geschichte bis heute passiert. Auch was in unserem Leben passiert passiert, was Gott da tut, was er alles anwendet, um uns zu verändern. Wir können das oft nicht verstehen, was da passiert, was Gott tut. Unsere Hoffnung, von der wir leben, ist, dass Gott uns schwache und von Sünde durchzogenen Menschen braucht, um seinen Willen zu erfüllen, uns von der Sünde zu retten und mit uns sein Königreich aufzurichten. Und da können wir nur am Ende mit Paulus staunen und ausrufen, wie er das tut im Römer 11, 34. «O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt?» Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.